0: 360 ekranına bu akşam da hoş geldiniz sayın seyirciler. Vahiden Hayata programında yine sizlerle birlikteyiz Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikte. Hocam iyi inşallah bu akşam Elhamdülillah
1: akşamda. Allah razı olsun sağ olun. Siz nasılsınız? İyilik
0: ne olsun? Sizi dinlemek büyük keyif. Bu akşam da inşallah nasipleneceğiz.
1: İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kerem Bey bu akşam 25. programla kardeşlerimize sesleniyoruz. Tabii 25. cüzde ne var? Onu bir özetleyelim. Casiye suresinin Son grup ayeti 47. ayetten 54. ayete kadarki bölümü. Ondan sonra 53 ayetlik Şura suresi var. Ondan sonra yaklaşık 89 ayetlik Zuhruf suresi var. 59 ayetlik Duhan suresi var. Ve nihayet Câsiye suresinin de 32 ayeti bu cüzde Surenin dört e, ayeti de Beş ayeti de Yirmi altıncı cüze kalmış Şimdi biz özetleyebileceğimiz Kadarını özetleyelim Aslında Fusret ile ilgili Epeyce şeyler konuştuk 24'te evet. ama şimdi Bu surenin bir elli üçüncü Ayeti var ki Bu ayeti bugün okumazsak bu, bu akşam uyuyamayız yani Tamam. Şimdi bakın ne diyor Hani Müslümanlar insanlar böyle Kur'an-ı Kerim'in sadece böyle ibadetle, imanla alakalı esaslar içerdiğini, kıyameti, mahşeri anlattığını zannederler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de kainat kitabı ile alakalı çok nefis göndermeler var. İşte bunlardan bir tanesi Fussilet Suresi 53. ayet. O ayette buyuruyor ki Yüce Allah, bakın ne diyor, ne kadar açık, net, hiçbir tarafa çekilebilir bir hali yok. Buyuruyor ki Yüce Allah Estağfirullah. Senurihim ayatina biz insanlara ayetlerimizi göstereceğiz. Ayet işaret demek. Delil demektir. İşaret ise bir yeri işaret ediyor demektir. Allah'ın ayetleri Allah'ı işaret eden sembollerdir. Ve insanlara biz ayetlerimizi göstereceğiz. Neredeki ayetler? Fil afak ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Ve fi enfüzim kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Niçin? Hatta ta ki sonunda يَتَبَيَّنَ lehum اَنَّهُ hakku Onlar için ortaya çıkacak ki Kur'an gerçeğin kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in gerçek bir kitap olduğunun en önemli e, unsurlarından ya da delillerinden, göstergelerinden biri kainat kitabına yaptığı göndermelerdir. Yani uzayda olan hakikatler, toprakta olanlar, toprağın altında olanlar, sulardaki, yıldızlardaki, güneşteki, ay'daki, gezegenlerdeki ne varsa kainat kitabında Allahu Teala neyi yaratmışsa onun yarattığı her bir şeyi gözlemlemek, onunla alakalı zihni çalışmalar yapmak Allah'ın insanlara yönelik tıpkı namaz gibi bir emredir. Dolayısıyla kardeşlerim şunu aldanmasınlar. Yani işte dini ilimler, beşeri ilimler. Dini ilimler Deneye dayalı ilimler, dini ilimler, müspet bilimler gibi böyle ayrımlar var. Biz bu ayrımların hiçbirini kabul etmeyiz. Bizim için din ayrı, dünya ayrı değil. Bizim için din neyse dinin varoluş, gönderiliş gayesi zaten dünyayı inşa etmektir, dünyayı imar etmektir. Dünyayı barış yurduna çevirmektir, dünyayı yaşanabilir hale getirmektir. Dinin esasları ahireti inşa eden esaslar değil, dünyayı inşa eden esaslardır. Ve Allahü Teala'nın kudreti sadece ibadetlerde aklımıza gelecek bir kudret olmamalıdır. Allah'ın kainat kitabındaki her bir nesneye koyduğu kanun Cenab-ı Hak'ın kudretinin göstergelerinden bir tanesidir. Onun için programlarda zaman zaman söyledim, bir daha tekrar edeyim. Allahü Teala'nın üç kitabı vardır. Biri vahiy ettiği kitap ki bu kitap. Hazreti Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlere Rabbimizin emirler, prensipler gönderdiği o ana kitap, ana karttaki, levh-i mahfuzdaki ana kaynaktan gelen parça parça bildirimlerdir. Ama Allah katında kitap tektir bir tanedir. Ona biz tenzili kitap diyoruz. Allah'ın indirdiği kitap, vahyettiği, öğrettiği, okunan kitap yani milletin okuduğu kitap. İkinci kitap işte bu ayette, Fussilat 53. ayette de yer aldığı üzere kainat kitabıdır. Biz neye kitap diyoruz? İçinde ayet olan her şeye kitap diyoruz. Kainattaki bütün yaratıklar birer ayet mesabesindedir ve o ayetler de o kitabın bir parçasını oluştururlar. Üçüncü kitapsa insan kitabıdır. Maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, psikolojisiyle, cesediyle, organlarıyla, her şeyiyle, ruhuyla, aklıyla, iradesiyle, melekeleriyle, vicdanıyla, kalbiyle insan müstakil bir kitaptır. Allah-u Teala insanlardan işte bu kainat kitabını da, insan kitabını da yakından tanımalarını istiyor. Çünkü onlarla ilgili verdiği bilgiler, insanların bugün ulaştıkları son bilgi, her ne ise o bilgiyle, Kur'an'ın verdiği bilgiler asla birbiriyle çelişir, çatışır bir mahiyet arz etmemektedir.
0: O zaman şunu da demek doğru olacak demektir hocam. Bilim insanları aslında doğayı ve insanları araştırarak ayet okuyor bu mantıkla baktığımızda. Tabii. Aynen öyle. Aynı amaca hizmet ediyor.
1: Tabii 13. programda söylemiştim. Yusuf Suresi 105. ayet. Ve keyim minâ ayetin bissemâvâ tevelâd. Göklerde yerde nice ayetler vardır ki insanlar onlara giderler oradan geri dönerler. Göklerdeki ayetler ve yerdeki ayetlerden söz ediyor. Bir astronom aslında Allah'ın ayetlerini inceliyor. Mesela ebelere, hemşirelere ben çok yürek verici sözler söylerim. Derim ki bir ebe Allah'ın bir ayetini ilk gören insandır. İnsan bir ayettir. O insanı ilk gören ebeler Allah'ın bir ayetini ilk gören şanslı insanlardır. Dolayısıyla kainatta ayet olmayan hiçbir şey yok. Kainatta ilgilendiğimiz her bir meşguliyet aslında Allah'ın bir ayetiyle ilgilendiğimiz manada Allah'ın bizim için prensipler vaz ettiği, prensipler belirlediği bu hayatın parçacıklarıyla buluşmamızın vesilelerini oluştururlar. Dolayısıyla Fussilet Suresi 53. ayeti bu vesileyle hatırlatayım. Hani sözün burasında Abese Suresi'nde, Kaf Suresi'nde, Zariyat Suresi'nde, A'raf Suresi'nde, Nemil Suresi'nde onlarca ayet var bununla alakalı. Hatta işte Mülk Suresi'nde Gâşiye suresinde filan dolu dolu ayetler var. Kardeşlerimiz işte bu Kur'an ayında onlardan istifade edecekler. Fusilet suresi bağlamında sözlerim bu kadar olsun. Ondan sonra Şura suresi var. Bu surede 53 ayetlik bir sure. Bu surede o kadar nefis bir cümle var ki nedir hocam? Yani işte Allah'ın kelamı böyle olur. Dedirten türden bir ayet Tabii surenin hepsiyle alakalı bilgi verme imkanım yok. O ayeti hatırlatayım. 40. ayeti. Surenin 40. ayeti. Orada diyor ki Allahu Teala: "Ve cezaü seyyietin seyietün misluha." Bir kötülüğün karşılığı en çok dengi kötülüktür.
0: Kısa sa kısas dediğiniz
1: evet, şey bu mudur? Tabii. Kur'an-ı Kerim insanların dünyevi anlamda işledikleri suçların cezasını maksimum suç kadar verilsin diye belirlemiştir. Cezalar yani e, suça karşı uygulanacak cezalar maksimum suç kadardır. Ama iyiliklere verilecek karşılıklarsa Kur'an-ı Kerim'de beş maddede ele alınır. Bunun beş türevi vardır. Sevapların, iyiliklerin karşılığı. Bu iyiliğin bir karşılığı dengi iyilik olabilir. Bunu Rahman suresinde söylüyor. Hel cezaul ihsani illa lihsani. Bir iyiliğin karşılığı dengi bir iyiliktir. Yunus suresinin 26. ayetinde bir iyiliğin karşılığı daha güzelidir der. Lillezine ahsenu el husna. Lillezine ahsenu. Güzel işler yapanlar için vardır. El husna daha güzeli. Bir artı bir demektir bu. Bire karşılık bir artı bir. Yine o ayette bir kelime daha var. Ve ziyadetün. Çok daha fazlası da vardır. Bu bir artı birkaç. 1 artı 3, 5 neyse. Bu üçüncü ödül. Dördüncü ödül ee, En'am suresinde 159. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki Men caebil haseneti felehu lehu aşru emsaliha Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 on katı vardır. En'am suresi 160. ayet. 159 değil, 160. ayet. Bir iyiliğe karşılık 10 katı vardır. Bu dördüncü karşılık. Beşinci karşılıksa Bakara suresi 261. ayette yer alır. Orada da allah Teala bir iyiliğin karşılığının duruma göre 700 katına ulaşabileceğini söylüyor. Bakara suresi 261. ayet. Bir ekin örneği veriyor. Bir tane bir hububat ürün örneği veriyor. Onu ekersiniz 7 on, başak verir. Her bir başağında 100 ürün olur. Bire 700 Hatta o ayetin sonunda bunun katlamalı olarak bile gelebileceğini söylüyor. Allah dilediğine bu oranı daha da katlayarak ihsan edebilir diyor. İyiliklerin sınırı yok. Başka ayetlerde hesapsız rızık, sınırsız rızıktan da söz eder Allah-u Teala. Cennet ödüllerinin zaten sınırı filan yoktur. Pek çok sürpriz insanları bekliyorsa bunun sınırı filan yok demektir. Ama bu ayet yani Şura suresi 40. ayet Cezada, dünyevi cezada insanların birbirine suçu kadar ceza vermesini hukuka hediye etmiştir Kur'an-ı Kerim. Hukuk insanları bu anlamda Kur'an'dan öğrenecek çok şeylerinin bulunduğunu bilmelidirler. Tabi konu tek başına olsa şimdi onlarca ayet okurdum ama tek başına konu o değil
0: geçiyorum. 5 dakikamız kalmış hocam.
1: Ee, şimdi bakın mesela bu ay şu ayetler tek burada var bunu burada anlatmam lazım yoksa olmaz. Mesela diyor ki 49 ve 50. ayetler. Lillahil mulku semavati Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Yahluqu <gülüyor> yaşa Allah dilediğini yaratır. Yehebu limen u inasen ve yehebu limen yeşa uzkura. Allah dilediği insanlara kız çocuklar verir, dilediklerine erkek çocuklar verir. Ev ve yahut da yüze vücuhum zikranen ve inase. Kız verir, erkek verir ya da ikiz verebilir çocuklar olarak ikiz verebilir. Ve celu men yeşa dilediğini de çocuksuz yapabilir. Çocuksuzlukla imtihan edebilir. Çünkü Kur'an'a göre çocuk bir imtihandır. Bir çocuk, iki çocuk, kız çocuk, erkek çocuk, ikiz, üçüz filan hepsi birer imtihandır. Çocukluluk da imtihandır, çocuksuzluk da imtihandır. Allah kime çocuk vermiyorsa innehu alimun kadir. Bu konuda mutlak bir bildiği vardır ve ölçüyü koyan o olduğu için de Allah hiç kimseyle bu anlamda bir danışma içerisine girmez. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi Anadolu'nun çeşitli yörelerinde işte bir adamın işte kız çocukları oluyor, erkek çocukları olmuyor. Ya hanımını boşuyor ya üzerine bir daha evleniyor. Niye? İşte bu hanımın erkek çocuğu olmuyor diye. Bilmez ki Kur'an'ın açık ifadeleridir. Kıyamet suresinin son ayetleriyle Necim suresinin bir ayet grubunda cinsiyeti belirleyen hücrelerin erkekten gelen hücreler olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir kadının çocuğu erkek bir kız mı olacak bu erkeğin hücreleriyle belli oluyor. Erkek hücreleri X ve Y kromozomlardan oluşur. Kadının hücreleri XX kromozomlardan oluşur. Erkekten X gelirse çocuk X olur. Ama erkekten ye gelirse çocuk erkek olur. Dolayısıyla bir cinsiyeti belirleyen hücreler erkeklerden gelen hücrelerdir. Şimdi bunu bilmeyen adam gidiyor işte hanımını boşuyor veya başka başka dengesizlikler yapıyor. Ben ayet numaralarını söyleyeyim kardeşlerim evde baksınlar. Kıyamet suresinin 37, 38, 39. ayetleri ile Necim suresinin ee, kaçıncı ayeti hemen söylüyorum. Necm Suresi'nin 45 ve 46. ayetleri. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Ha, bu hücrelerin erkeğin hücresi X mi, Y mi kadının hücresiyle birleşecek? Bunun kararını Allah verir. Onu da Ali İmran Suresi'nde söylüyor. Huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yasha. Yani rahimlerdekileri dilediği gibi değiştiren, evirip çeviren kudret Allah'a ait kudrettir. Onun kudretini başka pazarlıkların, başka atraksiyonların konusu edinmemek lazım. Bu surenin 49 ve 50. ayetleri bu anlamda çok önemlidir. Tabii Hocam, 52.
0: ayet de çok önemli. Siz geçtiniz ama ben 51'i merak ediyorum. Şu anlamda merak ediyorum. Burada Allah'la iletişim konusunda bir net evet. bilgi var. Tabii, bu kurum peygamberimizle kapanmış mıdır? Devam etmiş midir? Buna dair bir Kur'an'ın bilgisi var mı bize söylediği? Yani o tabii çok çok kapsamlı bir ayeti kerime.
1: Allah bir beşerle nasıl konuşur? Onun ölçülerini veriyor. Ya vahyi gönderir veya perde arkasından konuşur ya da melek elçi gönderip böyle anlatılıyor. Meallerde böyle yazılıyor. Ben bu tercümelerin çok sağlıklı olduğu kanaatine değilim. Ben allah Teala'nın bir insanla konuşmasının bu ayette aslında bir konuşma biçimi olduğu kanaatindeyim. Yani Allah bir insanla nasıl konuşur? Vahiy göndererek konuşur. Yani ev, oradaki ev edatının veya değil yani manasına alınabileceği kanaatindeyim. Yani perde arkasından Allahü u Teala ile birebir kimse görüşemez. Çünkü Allah bir cisim değildir. Onunla böyle maddi, fiziksel anlamda görüşme bir araya gelme ifadeleri korkunç hatalardır. Bunlara hiç itibar etmemek lazım. Perde arkasından... Ev yürüsile resülen, yani elçi göndererek, yani peygamberlere gönderdiği vahiy meleği Cebrail aracılığıyla Allah konuşur. Feyyuhiyebi nimayşa, böylece işte o elçi de Allah'ın izniyle dilediğini vahyeder. Allah peygamberlerine vahyetmiştir, dini öğretiler bağlamında bir beşerle konuşma böyledir. Allah'ın başka vahiy türleri de vardır. Hani o teknik bir konu olduğu için oraya girmiyorum. Ee, ama peygamberlerle ancak melek aracılığı söz konusudur vahyin iletişiminde ee, bunun dışında peygamberimizle vahiy akışı bitmiştir bundan sonra kim dini öğretiler anlamında vahiy aldığını iddia ediyorsa yalan konuşuyor asla ve kata bu tür söylemlere kesinlikle inanmamak lazım vahiy Hazreti Peygamber'le bitmiştir. Son vahiy Cenab-ı Hak son kez Kur'an'ı ile seslenmiş. Son kez konuşmuştur. Bitmiştir bu iş. Bundan sonra bunun istismarından başka bir şey geriye kalmaz. Böyle işte söylüyorlar işte bir peygamber daha geldi de yok bilmem vahiy alıyor da falan hepsi yalan. O tür vahiy aldığını iddia edenlere küçük bir haklılık payı verebilirim. O da onlar belki vahiy alıyorlardır ama onların aldığı vahiy Enam suresi 116 ve 100, 112 ve 121. ayetlerde şeytanın onlara fısıldaması anlamında vahiydir. Orada da vahiy kelimesi geçiyor ama şeytanın üfürmesi anlamındadır. Vahiy aldıklarını iddia ediyorlarsa hocalarının şeytan olduğunu unutmasınlar. Hocam süremizi doldurduk. Yapma ya.
0: Ne ya zuhruftan
1: evet. ne duhandan ne casiyeden hiçbir şey söylemeden. Nasıl, nasıl biter? Bitiyorsa biter. Ama mesela Zuhruf suresi 61. ayeti anlatmak isterdim. Bu Hz. İsa gelecek bekliyorlar filan bilmem ne. Onlarla ilgili çok istismar ettikleri ayetlerden biridir. Onu anlatabilirdim. Duhan suresinin hiç olmazsa bir ayetini söyleyeyim. 58. ayeti. Biz bu Kur'an'ı Peygamberimize söyle Allah-u Teala. Senin diline kolaylaştırdık ki insanlar Gerçeğin öğüdünü alsınlar, gerçeği hatırlasınlar. Kolay olduğu il ilan edilen bir kitabın zor olduğunu söylemek bu kitaba yapılan en büyük haksızlıklardan biridir diyelim. Casiye kelimesinin de diz çökmek anlamına geldiğini, mahşer şartlarında herkesin Allahü Teala'nın huzurunda boyun bükmüş ve diz çökmüş olarak onun huzuruna getirileceğini, surenin 28. ayetinden istifadeyle adının da böyle verildiğini söylemiş olalım. 26. programda artık Ahkaf suresinden birkaç ayet kardeşlerimize hatırlatacağız.
0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ bu akşamlık bizden bu kadar sayın seyirciler. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle.